0: podia, kolme ysi tarjolla nyt. Meillä on nyt kasassa hei tota, kolme likasta tusinaa ja kolme bonusjaksoa kohta siihen päälle.
1: <tum> Harmittaa vaan, että me ei päästy neljään kymppiin tässä niin tämän sesongen aikana. Sille ei nyt maha mitään sitten. Tämä niin, on mitä on. Niin, syyhän on se, että sinä lähdet lomille.
0: Älä nyt syytä sormella. <tum> hei, joka tapauksessa meillä on kahdesta täällä tänään. Meillä on vierana äh, rakastettu blokkaajamme Thomas Brandt. Thomas, tervetuloa. Uh-huh. Kiitos kutsusta Miikka, tosi mukava
2: tulla tänne Rahapodiin.
0: Hei Tomas, sen lisäksi, että sä kynället kaiken näköisiä blogeja meidän nunneblogi.fi alustalle, niin tota, saat. oot meidän palvelukehityksestä vastavani niin onko siellä tulossa mitään niin kuin todella mielenkiintoisia julkistuksia tässä, mutta tota, vaikka mä kysyn näin, niin sun täytyy vaan sanoa, että on, mutta sä et voi paljastaa niitä, koska ne no on kumminkin tämmöisiä salaisuuksia, mitä meidän kilpailijat halusi niin tietää.
1: Tähän Tomas sanoo, on.
0: Se on kaikki, mitä tästä on niin kuin... Yllättävä vastaus. Kyllä, <laughs> mutta mielenkiintoista asioiden kanssa painit tässä niin ja muutenkin sitten niin vapaa-aikana blokkaat sitten, eikö näin?
2: Joo, pääasiassa niin Nurni-blogiinhan mä oon kirjoittanut pääasiassa veroteemoista, mitkä mun kiinnostaa ja tietysti sitten kun tulee paljon luettua, niin myös jostakin kirjoista on tullut sinne kirjoitettua. Että...
0: Mä oon että siellä mä blogilukiot peukuttaa aika usein sun kirjoituksia sitten, kun sä oot niin syvällisesti käynyt läpi sitten aina se aihe, mihin sä oot syventynyt siinä, että se on niin kuin todella hienosti tehty.
1: Joo, tässä on erona se, että Tommas itse asiassa on lukenut taustalla olevan kirjallisuuden, päinvastoin kuin minä, joka on vaan haamuillut ja kerännyt ehkä jonkinnäköistä kokemusta, mutta se ei ole kirjettua sanaa. Että siinä mielessä niin Tomaksen työnpisteessä, kun käy katsomassa, niin
2: mitä siellä on? No ny- nykyisin siellä ei enää niin paljon kirjoja ole, mutta kyllä silloin kun jo- johonkin teemaan pitää syventyä, oli kyse sitten jostain ulkomaanverotuksesta tai jostain henkilöverotuksen mielenkiintoisesta kysymyksestä, onko sellaisia kysymyksiä, se on toinen juttu, niin kyllähän tulee tietysti pitää kirjallisuus sekata ja katsoa esimerkiksi jotain Monta sataa sata kirjaa? No niitä on kyllä, niitä varmaan siellä satoja on.
1: niin,
2: miettikää. Onko teillä monta kirjaa työpaikalla?
0: Ei näin monta. Ei. Joka tapauksessa mulla ollaan nyt saatu tota hätähuuto tuolta. Britteen saare suunnalta, ja siellä on kuulemma niinku Sheffieldin seppät jo takoon niinku rautaiserippu uudelleen valmiiksi, ja tota, pääministeri Cameron on lähestynyt meitä ja kysynyt, että Gentleman,
1: mitä mä voin tehdä vielä tässä tilanteessa? Että Minkäs nyt... menit Cameron tekemään? Siis tämähän mm. oli näin, että Cameron ajatteli, että se järjestelee vähän paremman ehdot Briteille EU-ssa, ja, ja tota, sitten se hoitaa tällaisen läpihuutoäänestyksen siitä, että Britit jää eu nyt sitten, niin kuin, miten siinä on sitten käynytkään että Täällä on populismi nostanut päätään Briteissä ja, ja tota niin maahanmuuttokielteisyys on, on, on tullut tapetille ja koko Brexit-äänestys on tullut äänestykseksi siitä, että suljetaako rajat vai ei.
0: Äänestyksen nimikin kerrot, se on niinku Brexit eikä se toinen tämä lyhyt termi, että remain,
1: eli jäätä siihen niinku, tota, <laughs> EU-hun, sitä ei kukaan tiedä semmoista sitten. Ei, ei. Kyllä toi, toi on niinku tosi hassusti nyt mennyt juttuja taitaa niinku, jos, jos Brexit tulee, niin, niin luulen, että kameran niin ura voi olla aika lyhyt.
0: Niin, tämähän nyt... Lippunut kameroni käsistä tämä hommaa, että se ei ole niin sanotusti herra halussa tästä joo, joo. Eli tällä hetkellä, kun me tässä nyt puhutaan, niin tässä on viikko siihen äänestykseen sitten, että tässä jo, on, tilanne ja, keikahtaa vielä Ja, ja,
1: ja nyt sitten niin viimeisen tilastojen Hesarin mukaan, niin, niin Brexit-kannattajien äänet on, on tällä hetkellä enemmistössä. Ja sitten, nyt jos näytelmää Jussille, hei kuulkaas.
0: No onko sulla nyt mitään... Vinkkiä sit tässä kuulijalle, sit, että, että nyt oli jo juhannukselta lähdössä lomille ja kaikki päänit valmiina ja salkkua siellä suojaamatta paljana kuin suomalaisen saunan jälkeen.
1: Tota niin Kyllä se niin on, että jos on säästä säästäjä, niin ei näistäkään asioista tarvitse päätään vaivata. Ja sitten toisaalta, jos on tällainen lyhytaikainen pelaaja tai op, niin kuin, vähän niin kuin viihteellisempi sijoittaja, niin, niin silloin, silloinhan se on nyt niin näin jälkikäteen hyvä sana, että olisit myynyt kuukausi sitten. Ja, ja tota noin, niin osakkeet, nehän on tullut alas vähän siihen tahtiin, kun tämä tota brexit-kannattajien ää, valta on voimistunut. Eli, ää, eli, mut... eli juna meni nyt, että jos etsä no.
0: tehnyt kuukausi sitten jotain, niin unohda nyt tekeminen. No juna
1: meni siltä osin, mutta tota, tämä on vähän tällainen tyypillinen, niin kuin, jos lainataan tällaista rahoitusalan linkoa, niin... niin kuin, Sell on rumor, by on fact, eli nyt sitten kunhan sieltä saadaan joku tulos, ihan mikä tahansa tulos, niin todennäköisesti kurssit nousee. Tässä on niinku taustalla se, että nämä taloudelliset vaikutukset tulee joka tapauksessa olemaan kohtalaisen mietoja. Et, et, riippuen vähän keneltä kysyy, niin, niin brittien talous tulee kasvaa edelleenkin, vaikka ne lähtee EU-sta. Se ehkä kasvaa ihan tämän yhtä lujaa kuin jos ne EUun. EUn kuuluminen on taloudellisesti järkevää näin se vaan on, mutta mut, tota niin... mut järki ja tunne, tässä on se toinen, mikä ottaa niin, nyt Niin, ma- se on just näin, nyt tässä on niinku tunteet niinku pinnalla ja, ja tota noin, niin koko tämä äänestys ja koko tämä niinku jännitysnäytelmä, mikä ollaan saatu aikaiseksi, niin perustuu oikeastaan siihen, että tuntuu niinku epätode- epätodelliselta, että niinku sellainen maa kuin Britit niinku lähtisi kävelemään EU-sta, kun se kuitenkin oli yksi niistä niinku jäsenistä. No Tomas, joku
0: mutuveikkaus sitten, että miten tulee tässä käymään, että Pitääkö tämä kaikki kohu paikkansa, että se on nyt ihan tasan puoleen ja toisen?
2: No oikeastaan, mitä Martin tuossa sanoi, niin siinä tuli aika, aika pitkälti tiivistetty myös omat ajatukset, että mä itse on, on aika tämmöinen, sanotaan, niin kun, henkilökohtaisesti en, en laimi välitä sitä lopputuloksesta, että tavallaan niin hyvä, vakaa liiketoiminta, olisi kyse brittiyhtiöstä tai oli kyse suomalaisesta tai jenkkiyhtiöstä, niin hyvä yhtiö niin kun jatkaa, jatkaa kuitenkin sitä o, o, niin kun hyvänä olemistaan siitä huolimatta, mikä se lopputulos on. Että tavallaan jos itse niin miettii sitä, että jäädäänkö vai eikö jäädä, niin se mitä niin kuin Martin sanoi nimenomaan tästä, tästä hän on siellä pinnalla jatkuvasti. Ja nythän kun tietysti vähän riippuu, että mitä tilastoa katsoo, niin taas nämä tavallaan niin siellähän on taas näkyvissä se, että Brit olisi jäämässä kuitenkin sitten EU-jäseniksi. Mutta varmasti se niin kuin lähdöllä, mitä Martin taas sanoi, että ei välttämättä olisi suurta taloudellista vaikutusta, niin kyllä punnan kurssiin silloin merkittävä vaikutus. Ja esimerkiksi sanotaan vaikka näin, että jos Britit nyt jää EU-jäseniksi, niin varmaan tullaan näkemään niin esimerkiksi pankkiosakkeissa voidaan ihan hyvin nähdä että aika kovakin nousu.
0: Mutta eikö on periaatteessa ollut sekä punnan että euron kurssiin suhteessa
2: jo merkitystä sitten, että molemmat on ollut vähän niin kuin paineissa?
0: Että niin kuin...
1: Totta kai ja tähän niin kuin tulee niin kuin periaatteessa sen kautta, että tässä nyt eletään epätietoisuudessa. Eli nyt ikään kuin Cameronin tapaan niin että tämä läpihuuto juttu, tämä äänestys siitä, että Britit jää EUun, niin, niin nytten kun näyttää siltä, että se ei välttämättä käykään niin, niin tämä on lisännyt epätietoisuutta tulevaisuudesta, ja se niin kuin osakemarkkinoilla käännetään niin kuin riskiksi. Ja kun riski nousee, niin kurssit laskee. Ja, ja riski on noussut ihan sen takia, että ei tosiaankaan tiedetä. Nyt sitten, kun tulee päätös, niin sitten tiedetään, miten tässä käy, ja sitten kaikki osaa suhteuttaa itsensä omat asenteensa siihen. Ja tässä on niin mielenkiintoista ja hyvä myös huomata, että niin taloudellisesti ehkä tällainen yksi merkittävimpiä asioita niin on, on tähän niin single marketin kuuluminen, eli on, on, on osa tätä yhteistä markkinaa. Nyt jos Britit lähtee sitten eu niin ne periaatteessa lähtee ulos tästä yhteisestä markkinasta, mutta se on todennäköisesti myöskin toisaalta se ensimmäinen asia, mitä brittijohto lähtee tekemään ja pyrkii sitten saamaan tällaisen vastaavan, vastaavan dealin kuin Sveitsillä tai Norjalla siitä, että, että niin kuin saa kuitenkin olla mukana tässä samassa yhteismarkkinassa, vaikka ne ei ole.
0: No siellä, siellä Downing Streetillä, siellä pääministeri virka nyt odotetaan sitä meidän niin kuin, tota, parasta vinkkiä, mitä pystyy tekemään sitten, että Selvä homma nyt on, että piti olla läpihuuto juttu ja Cameron on ehkä neuvotellut heikon diili ja ei ole saanut sitä myytyä kansalle, mutta tota, onks nyt sille, että jatkaako Cameron tuloksesta riippumatta?
1: No en mä tiedä, siis jos ei, 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 tosiaan Brexit tulee, niin sittenhän se on niinku toisaalta niinku kovassa suosiossa, koska hän järjesti sen mahdollisuuden. Mutta se, mitä hänen kannattaa siis sen jälkeen tehdä, niin on totta kai se niin neuvotella siitä, että, että pääsee taas, et, et pitää britit niin mukana tässä EUn niin yhteismarkkinassa, siitä huolimatta se, että ne ei ole EUn jäseniä. Se on sitten eri asia, että ottiinko niin sitten EU-laiset herneitä nenää ja, ja toteaa, että ei käy, mutta tuskin nyt sentään.
0: No mitä se kuulija, joka nyt lähdössä heinäkuussa sitten Lontooseen tämmöiselle kesäloman matkalle, niin miten hän pitää varautua tähän? Jaa,
1: hyvä kysymys, ottaa luottokortin mukaan.
0: <tos> Eli ei mitään erikoista. Hei, nyt ollaan saatu aika paljon palautetta, kun meillä on näitä vieraata tässä viime aikoina kääntymässä tämä Rahapodissa. Ja täällä kävi kaksi rivikansanedustajaa, Lee Anderson ja Elina Lepomäki.
1: Mutta ne ei ole rivikansanedustajia enää. Niin,
0: toinen taitaa olla nykyisin tota, puolueen puheenjohtaja, applaudit mm-hmm. ehkä siitä. Joo. Ja toinen sillä hetkellä, kun tämä podi tulee ulos, niin tiedä vaikka hän olisi ministeri. Voi olla. Ja mitä me tästä
1: opimme? Tomas.
2: No, se, mikä tästä varmaan voidaan nähdä on se, että ainakin podissa vierailla on ainakin vaikutusvaltaisia tyyppejä. tässä mm. ainakin nähdään, että teistä mä en ole mm. ihan samaa mieltä. Mutta niin, mut
1: sit, mut sit toisaalta niin, niin voidaan myöskin vetää johtopäätös, että tulee rahapodin vieraaksi, niin urase lähtee nousu mm. Tässä ei ollut tarkoitus ottaa
0: ähm, linja Elina kohdalla, mitä tämmöistä niin Jing ja yang asennetta vastalaita vaan tässä oli enemmänkin sitten, että me haettiin tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia nousevia henkilöitä sitten, mitä talousaiheesta haluaa tulla keskustella tänne meidän kanssa. ja,
1: ja... nyt ihan tosiasi, Miikka. Puhun, puhun. Tämä menee nauhalle kaikki. <laughs> no, mutta... Joo, okei. Okay. No mä mielisin sen kyllä niin nimenomaan tällaisena mielenkiintoisena yin ja yangina, mutta tota noin, niin, eli vastakohtien ää, parina. Mutta Me ois pitänyt saada heidät sitten sama pödä ääreä, sama aika. No sekin on tavallaan totta, mutta tota, toisaalta niin mä oikeastaan yllätyin siitä, että ei, ei se nyt niin, niin mustaa ja valkoista ollut, että kyllä mun mielestä ne molemmat oli aika lailla harmaalla alueella.
0: Mm. No sit vielä tähän loppuun, ja nyt Stubba on nykyisin rivikansan edustaja, sitten, niin tota, hän kuinka monta viikkoa, Kuukautta, vuotta hän aikoo viettää rivikansan edustajana vai tekeekö hän oman stuksetin, eli jonkun stub-exitin jonnekin
1: toiseen virkaan? No mä luulen, että hänellä tulee olemaan niin stub-shortsit päällä, äh, avosandaalit ja sitten kun se kausi päättyy, niin me ehkä nähdään hänet taas täällä näin piireissä. Mm. Ja sitten kuulijat, hei ketä me otetaan syksyllä piinapenkkiin
0: tänne. Täällä on tota, uudet kolmannen asteen spottivallot, niitä ollaan asentamassa tähän ja tota, olisiko yhtere joku toimitusjohtaja joka tulisi tänne roostattavaksi tai
1: mistä me lähdetään sitten rakentamaan? Tätä? Katsotaan, mitä meille mieleen juolahtaa, että ihan, siis niin kuin, ihan mikä tahansa, kuka tahansa, hmm. hauska tyyppi otetaan tänne. Mutta politiikot saa kyllä jäädä, koska jäi sellainen mielikuva, että kuulijat kuitenkin otti tämän vähän niin kuin, enemmän niin poliittisena lähetyksenä kuin mitä se ehkä oli tarkoitettu olla.
0: Mutta pieni varoituksen sana, että tässä ei ihan kuka tahansa tässä... Spottivalojen ja näiden kovien lainareitte ristitulessa
1: kestä sitten, että pitää olla niin kuin kova hermonen vieras. Näin on. Sen Tuomas tulee nyt tuntemaan nahoissaan. Olen hyvä. Onks... Nämä valot kyllä kuumottaa aika pahasti. <laughs> Onko hikikairapallot valuu jo selkää pitki siellä? <laughs> Joo, pitää paita vaihtaa tämän jälkeen.
0: Kyllä. No nyt, mä, nyt mä suuntaan se spoti ja kyselen sulta näistä. Kesälukemista. Porukka on varmasti lähdössä sinne kesämökille ja laiturilla olisi kiva siinä ottaa joku hyvä kirja käteen. Ja mitä ihmettä siellä sitten niin lukisi, että jos ei ole vähän aikaa käynyt kirjastossa tai tilannut mitään, niin mitkä on semmoisia niin kuumia opuksia, mitkä piensijoittaja tai muuten taloudellisesti kiinnostunut henkilö, niin voisi ottaa käteen. Onko niin. sulla heittää siihen on, mitä.
2: Eikö ne kaikki kirjat ole jo kirjoitettu? Ne on kaikki hyvät kirjat on kirjoitettu, mutta aina voi vähän parantaa. Tota, tosiaan nämä kaikki kirjat, mitä mä nyt on tähän valinnut, on myös sellaisia, mistä mä oon Nordnet blogiin kirjoittanut lyhyen, lyhyen arvostelun. Ja ensimmäinen kirja on tota, Talentumilta vähän aikaa sitten ilmestynyt tota, edesmenneen tämmöisen finanssineuron Benoit Mendelbrotin huonosti käyttäytyvät osakkeet. Se oli todella mielenkiintoinen ja todella niin kuin, erikoinen kirja siinä mielessä, että Mendelprot oli aikoinaan tavallaan niin kuin rahoituksen mainstreamin ulkopuolella ja Hän sitten tavallaan tässä omassa kirjassaan käy myös oma elämän kerrallisesti läpi sitä, että mitä hän on aikaisemmin tutkinut ja ennen kaikkea, että millaisia tavallaan ajatuksia hänellä on sitten tavallaan tätä mainstream-rahoitustiedettä vastaan. Se on erittäin hyvä, ehkä hieman raskas lukea, mutta suosittelen lämpimästi. Ja sitten toinen kirja, mihin törmäsin, oli tämmöisen Joris Luijendaikin kirja Raharuhtinaat, matkapankkirjan suljettuun maailmaan. Mä itse tykkään hirveän paljon sellaista kirjoista, missä esitellään jotain esimerkiksi teollisuuden alaa tai jotain toimialaa sen tavallaan toimialan sisäisen toiminnan kautta. Tämä Luijendijk käytössä kirjassa läpi London Cityissä haastattelemiensa pankkirjeen ja erilaisten muiden pankeissa työskentelevien ihmisten näkökulmasta, miten pankit sisäisesti toimii. Ja tässä on nimenomaan fokuksena investointipankit. Ja se, siitä on myös nuorten Nurnen lyhyen arvostelu, ja se on äärettömän hyvä kirja.
0: Sopiiko tämä myös niin ihmisille ja sellaisille, jotka ei todellakaan työskentää rahoitusalalla?
2: Just näin, ihan oikeassa ot, Miikka. Eli tämä on nimenomaan siitä hyvä, että tämä on tällainen niin sanottu etnografinen kuvaus, eli tämä tyyppi on itse käynyt tutustumassa näihin pankkeihin, ja mikä kaikkein parasta, niin ne ei ole pelkästään niitä li vaan siellä on mukana esimerkiksi riskienhallinnasta porukkaa, siellä on niin sanotusti osakeselvityksestä ihmisiä ja mikä kaikkein mielenkiintoisinta niin jokaiselta niin kuin tavallaan sieltä hierarkian asteelta aina ihan sieltä niin kuin kaikkein niin sanotusti alimmalta ihan sinne huipulle asti ja se mikä tämän kirjan erottaa monista muista tämmöisistä Finanssimaailmaa esittelevistä teoksista on se, että se on aika tasapainoinen, mutta yksi asia, mikä kannattaa tietysti pitää mielessä, niin pitää aina miettiä, koska hän on haastatellut näitä ihmisiä, tässä on muistaakseni yli 200 haastattelua, ja ne on nimettömiä, niin voi tietysti miettiä, että mikä heidän omat motiivinsa on ollut sitten, että tavallaan kertoo niistä tapahtumista, eli siitä ehkä tulee vähän puolueellinen kuva, mutta erittäin hyvä kirja ja suosittelen sitä lämpimästi. Ja mikä,
1: mikä hänen, hänen niin
2: loppupäätelmänsä oli siitä, että minkälaiset pankkirit on? No, toi, toi on erittäin hyvä kysymys. Vai jätetäänkö
0: se salaisuudeksi? Mä,
2: mä, mä luulen, että se kannattaa jättää salaisuudeksi. Mun se blogikirjoituksen, mä tavallaan pistin siihen otsikkoonkin näin, että onko nämä tämmöisiä psykopatti vai onko se ihan tavallisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Ja mun on pakko sen verran paljastaa, että kyllä ne on paljon enemmän lähempänä siellä ihan tavallista ihmistä. Eli ihan niin kuin te, te ette nyt ole tavallisia, mutta jos ne menisi kadun tallaan ja tapaamaan, niin ehkä sellainen. Ei olla muka tavallisia.
0: Hei, jos sat eri mieltä. Se puhuu niin... nyt susta joo, joo. Jos jos olette eri mieltä,
2: niin lähettäkää
1: palautetta sitten. Tää, tää. tää on selvitettävä tää asia. Mä olisin palannut siihen ensimmäisen Mandelbrot. Eikö tää on se kaveri, joka tutki paljon fraktaaleja joskus
2: just näin. sillä yes. silloin nimenomaan tausta nimenomaan sieltä kovan matematiikan puolelta ja oli, oli myös erittäin hyvä kirja. ja Sitten viimeisenä on tällainen tota, editan, editan kustantama yritysrahoitus. Siinä on k- enemmän kuin kuiva aihe, mutta tämä Pariskunta niskasten kirja on kyllä äärettömän hyvä. Ja, tota, tavallaan sekä opiskelijat tai ehkä hieman pidemmälle edenne- edenneelle, joka haluaa ehkä tarkemmin ymmärtää sekä sen yrityksen omaehtoista rahoitusta että ulkopuolista rahoitusta tai sitä, että miten esimerkiksi yritykset tekevät investointipäätöksiään. Se sopii sekä opiskelijalle että, että sittenhan perussijoittajalle, ymmärtää, miten se tilinpäätös toimii, miten yritykset rahoittaa investointinsa, miksi yritykset esimerkiksi suojaa omia valuuttapositioita ja muita, mutta äärettömän hyvä kirja myös.
1: Voiko se olla sopiva yrittäjille?
2: Öö, joo, voi olla ehdottomasti, koska siinä käydään läpi myös sitä perus, perusyrityksen rahoitusta. Ja se on er, myös erittäin hyvä ja itse tietysti kun toimii, toimii rahoitusalalla, niin on hyvä tietää vähän peruskäsitteistä, vähän enemmänkin kuin pelkästään palvelukehitystä. Mun, mielestä,
0: mun mielestä oli tota, tosi hyvä pointti, koska niinku, yrittäjä, se on hyvä siinä bisneksessä, sillä on hyvä visio, se vie sitä eteenpäin, mutta just tämä asia, minkä se jättää NS-talousjohtajalle niinku, tai talouspäällikölle siellä firmassa, sitten, niin tota, siitä varmaan niinku, tuon
2: kirjan verran ainakin pitää sitä ymmärtää. No se kirja on aika paksu, ei ehkä ihan niin paljon, mutta siitä, siitä, siitä vähän kuin vähän selaa, niin kyllä siitä ajatukset löytyy. Et se on mun mielestä oli tosi hyvin kirjoitettu, ja en, en, jos en hirveästi valehtele, niin todennäköisesti yksi parhaimmista suomenkielisistä aihetta käsittelevistä kirjoista. Onko siinä siis käyty läpi kaikki eri yrityksen rahoitusmuodot? Iha, kyllä, ihan kaikki, aina alusta loppuun. Ja siellä käydään kaikki tämmöiset välimuotorahoitukset, rahoitukset ja muut myös, että tavallaan jos haluaa vähän enemmän vielä syventää omaa osaamistaan, niin löytyy.
1: Jes,
0: loistavaa, loistavaa. Mitä sä kommentoisit vielä, Toi nautitaan nyt siellä laiturilla, siellä tota auringonpaisteessa, mutta mitä juotavaa noitte, noitte kirjakas sopisi siihen niin kuin tota, kaveriksi?
2: No, se vähän riippuu siitä, mitä, mitä, mistä tykkää, että ehkä itse ottaisin ehkä siihen chinan tonikin tai mm. yhden ipan, mutta ei jos <laughs> halua alkoholia, to tämä marja me sekin on aika hyvä vaihtoehto.
0: Vähän riippuu että onko se niin kuin aidattu vai ei sitten Juuri
2: tuossa. näin. Juuri <laughs>
1: näin. <laughs> okay. niin, ja, ja pitää olla päällä aina kun lukee kirjaa kesäisin. Se on hyvä periaate. Sekin vielä. Se mä lyön nyt taoloon tässä.
0: Noniin. Sitten hei, meillä oli niin paljon tässä ollut vieraita viime aikoina, niin me ei ole ehditty käydä tätä meidän FISA money, eli tätä kysymysosiota läpi. Tästä tota,
1: voi saada kuulla sellaisen mielikuvan, että meitä ei kuulijat kiinnosta, vaan vain nostaa meidän vieraat.
0: Sanotaan näin, että tota, me ollaan tässä nyt harmiteltu kyllä itsekin sitten, että tässä on niin kuin moni hyvä kysymys on nyt marinoutunut siellä meidän meiliboksissa turhakin kauan sitten, että on ole päästy vastaamaan näihin. Mutta hei, nyt. Ollaan, me ollaan parhaat asiaan. otettu tähän, niin käydään ne, Pekka kyseli ihan tämmöisen niinku tota markkinatalous, kapitalismikysymyksen, että et onko tämä nyt oikeasti niinku paras järjestelmä, tämmöinen markkinatalous, vai tota, onko tämä nyt, että se on win kaikille, että tavalliselle työntekijälle ja sitten on vähän rikkaammalle sijoittajalle sitten, niin tota, että mitä me sanotaan Pekalle sitten, että uskotellaanko me, et se on vai, vai tota,
1: ei ehkä olekaan? On se. Se perustuu siihen, että ihmiskunnan kannalta niin resurssit, eli varallisuus investoida, niin, niin tota, se on niin tällainen rajallinen äsetti sitä ei ole liikaa. Ja näin ollen, niin niitä varoja, mitä meillä pitäisi olla, niin ne pitäisi pystyä jakamaan mahdollisimman hyviin kohteisiin, niiden tuottaa mahdollisimman hyvin, niin että se säästää paitsi rahaa, niin myöskin muita, muita tota, hyödykkeitä. Ihmiskunta ei ole ainakaan tähän mennessä keksinyt mitään Fiksumpaa järjestelmää kuin tämä, joka pohjautuu siihen, että yrityksen perustarkoitus on maksimoida osakkeenomistajien varallisuutta tai tuottaa. Ja, ja tota, Tämä kuulostaa hyvin äärimmäisen yltiökapitalistiselta tavoitteelta, mutta itse asiassa kun tätä lähtee purkaa osiin, niin tässä, tästä niin löytyy monta ulottuvuutta, mutta niin kuin, joka tapauksessa tämän tän niin loppukaneettina on se, että tällä tavalla kun menetellään, niin itse asiassa kaikki voittavat myöskin työpaikkoja syntyy, työpaikkoja on paljon, rahaa poltetaan mahdollisimman vähän, jopa luonto, luontoakin, tota noin, niin luonnostakin pidetään huolta. Et, et, niin kuin kaikki tällaiset featuret tulee tässä niin kuin tavallaan yhdellä, yhdellä pamauksella hoidettua ja sitten niin kuin jos ei, jos ei niin kuin tätä väittämään oikein muu, muuten usko, niin sittenhän voi katsoa näitä testilaboratoria, joita nimeltä Neuvostoliitto esimerkiksi tulee mieleen ja muut et... tällaiset.
0: Et esimerkiksi siellä, niin tuota, duunarilla ei hommat ollut hyvin hanskassa
1: sitten? Että... No ei, siis siellähän, no sehän syvä sua, että ei, ei. nyt ei kyllä niin lähetyksen aika riitä, mutta, mutta kyllä se niin oli, että siellä tuhlattiin hyvin paljon resursseja ja, ja tota, duunarilla ei ollut vapauksia ja, ja se homma niin lysähti sitten. Lyttyyn, kun näitä, näitä resursseja oli
2: tuhlattu tarpeeksi pitkään. Mitä
1: Thomas komppatsa Martini tässä?
2: No, monista asioista on martininkaan samaa mieltä sama, samaan aikaan olen eri mieltä, että tällä hetkellä, niin kun jos katsoo maailmaa, mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu, niin meillä on sekataloudessa. Meillä on tietynlainen sellainen tavalla usko siihen, että okei, että tämä, mitä me nyt ympärillä me nähdään, on, on sitä kapitalismia. Tähän taas yksi hyvä kirja on Juhan Nurberin ruotsalaisen, ruotsalaisen aatehistorioitsijan teos Globaalin kapitalismin puolustus. Hän käy siinä niin tilastotilastolta läpi sitä, että mitä on 1900-luvulla tapahtunut sen ansiosta, mitä teollinen vallankumous sai aikaan, eli ajatuksen siitä, että meillä voi olla myös niin kuin suuria määriä yksityistä om, niin kuin omistusta, ja ennen kaikkea, mikä varmaan niin kuin markkinatalouden tärkein elementti on kilpailu. Eli se, että kilpailun avulla pystytään saamaan esimerkiksi parempia tuotteita markkinoille yhä enemmän, Jotkut tuottajat saattaa niin kuin, imitoida muita tuottajia ja saadaan entistä niin kuin, parempia tuotteita. Ja mikä ehkä kaikkein hienointa, mitä esimerkiksi on nyt nähty, niin kuin, jos katsoo niin kuin, maailmanluokan tilastoja, niin on se, että niin kuin, se määrä ihmisiä, joka on tavallaan noussut absoluuttisesta köyhyydestä, niin ne, ne lukumäärät ovat valtavia. Tai katsotaan esimerkiksi tilastoja vaikka lapsikuolleisuudesta tai imeväiskuolleisuudesta, niin sitä, niin kuin, sitä tilastojen massa on aivan Aivan, aivan mahdotonta kääntää tavallaan niin kuin kapitalismia vastaan.
0: Okei, no tehdään sitten sillä tavalla, että Pekka, kyllä se nyt näin on sitten, tuota
1: Joo. markkinatalous.
0: Minulla on yhden
2: lisäksi
1: pakko laittaa tuohon, niin kuin sanoin, että, että luonnostakin tulee pidettyä huolta, niin sehän totta kai lähtee siitä, että kapitalismilla asetetaan tietynlaiset rajat. Eli kustannukset siitä, että jos, jos tota käyttäytyy sellaisella tavalla, joka on yhteiskunnallisesti ei toivottavaa, niin sitten siihen laitetaan rahallinen kustannus, jota kautta niin kuin tavallaan tämäkin Ohja, ohjata, ohjata. Niin, ohjataan tätä. Yeah. Rahaa, rahaa.
0: Sitten tota, Emil pisti meille hyvän porkkana tähän, että jos jokainen suomalainen innostuisi tästä säästää näihin Noonnetin kuluttomiin superrahastoihin, sanotaan nyt vaikka 106, kuussa, eli nopeasti laskettuna miljoona suomalaiset 106 kuussa, 1,2 miljardia euroa vuodessa, ja tota, se valuisi tähän Su- suomi superrahasto sitten, niin tota, mitä se kävisi tälle superrahaston arvolle? Et tulisiko siitä kupla vai menisikö se firmoille vai? Ja vielä sitten semmoinen, että Meneekö se suoraan sille firmojen arvoon vai saako se firma itse se raha, mikä siihen niinku tota, nämä laittaa? laittaisi? ihan niinku perustavaa oleva kysymys, yes.
1: Jos tosiaan superrahasta niin tulisi noin 1,2 miljardia euroa joka vuosi uutta rahaa, niin se rahahan sijoitetaan superrahastossa oleviin osakkeisiin, eli se raha valuu niihin omistuksiin, Eli siinä sitten omistetaan, ostetaan pörssistä niitä osakkeita, mihin, mihin superhaasto sijoittaa ja näin ollen, niin, niin se vastaa ihan sitä ketä tahansa sijoittaja, joka päättää sijoittaa näihin kyseisiin osakkeisiin. Miten se tuo summa 1,2 miljardia, onko se niin iso, että se niin kuin, voisi tuoda painetta sinne? No. Kyllähän se niin jossain vaiheessa alkaa sitten, en mä tiedä onko se 1,2 miljardia vielä riittävä, mutta niin kuin jossain vaiheessa, jos niin kuin kuvitellaan, että Lovut on loputon mistä ammennetaan fyrkkaa näihin superrahastoihin, niin kyllähän se sitten nostattaa näiden kohdeyritysten pörssikurssia suhteessa siihen, jos tätä kasavirtaa ei olisi. Mm-hmm. Niin kuin sanottu, niin niin yritykset eivät saa sitä rahaa, rahaston arvo ei nouse siitä syystä, että sitä rahastoa merkataan, vaan vaan se rahaston arvo nousee sitä kautta, että mahdollisesti, jos laitetaan triljoona miljoonaa fyrkkaan esimerkiksi superrahasto Suomeen, niin se raha valuu sitten niihin yrityksiin, mihin mihin superrahasto Suomi sijoittaa. Ja koska sitä rahaa nyt sitten tässä leikisti olisi triljoona miljoonaa, niin totta kai se sitten alkaa nostattaa pörssikursseja, ja kun pörssikurssit nousee, niin rahaston arvo nousee. Mutta kerrotaan nyt tässä vielä
0: Emilille, että se kyseiset firmat ei itse saa sitä rahaa, vaan se menee niiden osakkeiden arvoon. Juustain. Oh right. näin. Sitten Jere kyselee sitä, että hän on ollut innoissaan tota indeksisijoittamisesta ja tota toinen, toinen kiinnostuksen kohda on nämä PK-yritykset eli vähän niin kuin small cap firmat. Ja kyseleen siitä, että meillä tämmöistä samanlaista kulutonta tuotetta siihen, missä pystyisi sijoittaa, koska hän on löytänyt vain niin nykyisin lähellä 2 prosenttia olevia hallinnointipalkkioita näistä small cap indeksirahastoista niin tota, tai Me... indeksituotteista ylipäätänsä. Sitten.
1: Joo, siis kulutontahan meillä ei ole. Meillä on vain superrahastot Nuunetin puolesta, mutta... Tota... Mä kirjoitin blogiin maailman parhaat ETF-rahastot kysymysmerkki. Siellä mä muun muassa listaan sellaiset vaihtoehdot kuin Euroopasta, niin Deutsche Banking Extractors. MSCI Europe Small Cap Index Usage ETF, eli kaupankäytikoodiltaan David X2 Jaakko. Tai sitten USAssa iShares MSCI USA Small Cap Usage ETF. Tai sitten kaupankäyntikoodiltaan Sakari X Risto Gabriel kehittyvillä markkinoilla. Näitähän löytyy enemmän. Ja yksi sellainen vaihtoehto on tämä Spider-sin, eli SPDR, MSCI, EM, Emerging Market Small Cap Usage ETF. Nyt kaupankäyntikoodiltaan Sakari Pelle Y-X. Siinä.
0: Pakko sanoa, että tuota, kuulija, joka kuuntelee tätä, tätä niin mä en tiedä, kuinka monta kertaa hän niinku kelata tahaksettaan ja ruutuvihon kanssa yrittää poimia näitä mystisiä koodeja.
1: Otetaanko te kerran vielä toistamisen? Itse asiassa niin, niin tosiaan, niin tosiaan to, on totta kai omasta mielestäni aivan loistava blogi muutenkin, että, että tota sitä... Googlettamalla, niin, niin tota, se osuu varmaan ruutuihan ensimmäisenä. No
0: Sanoisin, mikä blogi se nyt oli, millä nimellä se löytyy?
1: Maailman parhaat ETF-rahastot,
0: kysymysmerkki. Okei, okay. sieltä, sieltä löytyy joku tuote sitten. No sitten oli tota, toinen Jere kyseli tämmöistä ihan niin kuin ETF-rahastojen kysymystä, että tota, miten ne kasvaa? Eli tota, nyt jos niin kuin ostaa ja myy näitä osuuksia pörssissä, niin kasvaako se osuuksien määrä vai? Vai tota, tuleeko se raha, minkä hän sijoittaa, niin menekö se siihen niin osuuksien arvoa vai? Mitä tämä logiikka toimii? Siellä on kumminkin päivittäin ne on kaupan ja
1: hinnat vaihtelevat siinä sitten niin kuin, tuota, tämä, mukaan. Tämä on erittäin hyvä kysymys. ETF-sijoittajan kahdenlaisia. Ne, jotka ostaa ETF-osuuksia pörssistä ja sitten tällaisia ää, tota noin, niin, suurempia sijoittajia, jotka ostaa ETF-osuuksia isommissa määrissä ää, sellaisen, sellaisen niin sanotun primäärimerkinnän kautta. Ja merkittä tarkoittaa esimerkiksi OMXH-25 ETF, tätä Seelixoni ETF, sitä, että sä ostat yhdellä laakillaan 25 000 osuutta. Mutta sä et pysty ostamaan sitä sillä tavalla, että sä toimitat rahaa, esimerkiksi Seelixon rahastoyhtiölle, joka sitten sijoittaa ne rahat, vaan sä voit ostaa sen vaan toimittamalla kyseisen rahaston salkun pienoiskoossa. Eli sun täytyy käytännössä toimittaa niitä 25 osaketta, mitä h 25 indeksissä on, tiettyjä määriä ja siihen lisäksi vielä pieni käteisosuus. Eli se on käytännössä tämän OMX H25 ETF-rahaston pieni serkku. Ja sitä vastaan saat sitten tällaisen, tällaisen, saat sitten käänteisesti sen 25 000 tai sen kerrannaisen edestä ETF-osuuksia. Ja vastaavasti nyt sitten, jos jos suurempi institutionaalinen sijoittaja haluaa lunastaa ETF, niin sen sijaan, että se myy niitä, niitä pelimerkkejä tuolla pörssissä, niin... Se, se voi sitten tehdä tällaisen lunastuksen, jolloin se toimittaa ne 25 000 tai sen kerrannaisen edestä ETF-osuuksia rahastoyhtiölle tai rahastolle, ja, ja tota, se palauttaa sitten tällaisen pienoissalkun tätä rahastoa tälle institutionaaliselle sijoittajalle. Eli tässä käydään siis kauppaan niin in kind, siis samassa tavarassa kuin mitä rahastossa on. Ja tämä hyvä feature tässä näin on se, että tämän takia niin ETF-osuusrahastoon syntyi hyvin vähän tällaista cash dragia, Eli normirahastossa, jos siihen sijoittaa, yhtäkkiä tulee joku institutionaalinen sijoittaja, joka sijoittaa, niin kun, jos rahaston arvo on 100 miljoonaa ja sitten tulee joku institutionaalinen sijoittaja laittaa 50 miljoonaa kässiä sinne, niin sillä rahastonhoitajalla on hirveä työ, niin ostaa ne osakkeet mahdollisimman nopeasti markkinoilta. Ja, ja noin, näin ollen niin... Tässä syntyy A cash dragia ja sitten sinne syntyy sellaista niin kun, ajallista, viivettä, ajallista viivettä ja kaikennäköistä ikävää. ETF-rahastoissa, kun, kun näitä isoja määriä merkitään tällaisen pienoismallin kautta. Toimintaa itse näitä osakkeita, merkitään rahastoyksikön julkaiseman merkintäyksikön mukaisesti, niin, niin tota, tällaista ongelmaa ei. No Mitäs vielä, jos on vähän
0: epälikvidimpi ETF-, niin voiko tämmöinen jota olla varma, että kun se myy sitä, niin? että sieltä
1: tota, saa sen substanssiarvoja
0: eikä mitään muuta sitten?
1: Ei. Sen takia niin tämä ETF-sijoittaminen vaatii jonkun verran valveisuutta niin kun sijoittajalta, eli, eli se ruudulla oleva, pörssissä oleva kurssi niin voi olla väärä hetkittäin. Ja mitä likvidimpi eh, rahasto, niin, ja, niin, niin sen vähemmän väärin se voi olla, ja, ja sitten taas se voi olla pahastikin pielessä. Ja näin ollen, niin se vaatii tietynäistä valveisuutta, kun epäliikvidillä ETFllä käy kauppaa. Mutta jos se spreadi on kapea, niin voit olla melkein varma siitä, että se arvostus on kohdilla? Et. on täytyy itse asiassa katsoa useimmat rahastoyhtiöt, ainakin mun aikana, kun pystyin sitä OMX H-25 ETFä, niin meillä oli sellainen indikatiivinen navi, joka oli reaaliajassa, joka perustui siihen, että otettiin se edellisen päivän rahaston arvovapärisalkku ja, ja tota, sitten laskettiin siihen reaaliajassa muutoksen, vertailuindeksin.luvun muutoksella niin, niin tätä suhteellinen arvonmuutos. Mun mielestä kaikki itseään kunnittavat rahastoyhtiöt pitäisi julkaista tällaista niin sanottua indikatiivista Navia ETFille reaaliajassa. Ja jos sellainen löytyy yleensä esimerkiksi Yahoo Financeista, niin, niin tota, sitä, se on niin kuin hyvä kanava, mitä kautta voi niin kuin Tarkistaa sen, että se, se kauppa, mitä on tekemässä, ostaa tai myydä jotain tiettyä ETFä, niin se ei ole ihan, ainakaan pahasti pielessä.
0: Tämä oli aika timattisia tipsejä. Mäkään en itse asiassa että näitä kaikki nyanssia mm. Kiitos Martti sulla. Hei, sitten tota, Marko kyselee REIT, eli REIT, eli Rauno, Elmeri, Ilmari, Tapio.
1: Real Estate Investment Trust.
0: Kyllä, eli mikä tämmösen,
1: tämä sijoittaa kiinteistöihin ja mikä tämä on tämä REIT? Se on tällainen sijoituskoodi jota kautta sä voit sijoittaa kiinteistöihin ja on reittejä, on rahastoja ja on, on muita vaihtoehtoja ja, ja tässä nyt lähinnä niin kysytään sitä, että suositellaanko jompaa kumpaa ja, ja onko rahastoissa korkeammat kulut ja näin pois päin. Ja valitettavasti tähän ei ole niin mitään yksiselitteistä vastausta eli se on ihan case by case, ne, ne, ne kulut pitää valitettavasti aina kaivaa esille ja, ja tota, Valitettavasti myöskin niin käytäntö näissä, näissä tota, niin kuin läpinäkyvyydessä niin kuin kulujen suhteen niin vaihtelee ihan toimijoiden mukaan. Että, että Seliksonilta niin kuin löytyy yhdestä taulusta niin kuin kaikki kulut, mitä rahastojen uuppoo, jos me metoo perhe, niin, niin sä saat kaivaa niitä niin viikkotolvulla. Eli semmoista pientä työtä. Kyllä. Mutta
0: eikö nämä reitit, niin nämä on niinku lähtöisiä Jenkkilästä
1: sitten? Joo. E, Jenke, se on niinku, tota noin, niin, niin sanotut investment trustit on, on, on niinku juridiselta muodoltaan niinku hyvin yleisiä suhteessa niinku näihin sijoitusrahasto sijoitusrahastomuotoihin. Mutta kyse on niin kuin juur... käsittääkseni niin kuin vaan siitä, että on erilainen juridinen muoto, jossa on erilaiset niin kuin veroseuraamukset ja näin poispäin, ja kulut, mitä niiden yhteydessä on, niin, niin ne totta kai vaihtelee paitsi trustien kesken, niin rahastojen kesken ja trustien ja kesken.
0: Joo, mulla on ainakin se käsitys, että nämä maksaa aika usein osinkoa, että nämä on semmoisen niin tota, tasaiselle Osinkosijoittajalle, ihan niin kuin tuota,
1: varten otettavia vaihtoehtoja? Joo, no Yhdysvalloissa, niin tosiaan niin niillä, on, niillä on sellainen säästökäytäntö, että tota, nämä, nämä osingot tulee tällaisille tietyille eläkesäästötileille, jolloin ei joudu verolle näistä osingoista ja näin ollen, niin, niin se on ihan järkevä vaihtoehto amerikkalaisille, tyypillisesti suomalaisille tai eurooppalaisille, niin, niin nämä, nämä tällaiset vaihtoehdot, jotka, jotka maksaa koko ajan osinkoja ulos, niin on, on veromielessä epätehokkaita, ellei sulla nyt sitten ole joku vakuutuskuori siinä päällä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Miika kyseli tämmöstä, että minkä takia jonkun sama
0: firma osakin monesta pörssistä? Että onko siinä mitään semmoista yhtä hyvää syytä? Ei. Mutta, Seuraava Ei, mutta onko tämä joku sellainen menneisyyden haamu, että aikaisemmin sijoittajille ei ollut pääsy joka pörssi ympäri maailmaa, että se firman piti mennä joka pörssi, että se sain mahdollisimman paljon sitten niinku potentiaalisia sijoittajia siinä. No, juuri
1: näin, et, et, mutta tänä päivänä niin argumenttia ei oikein voi tukea, niin kun, tai siis ei oikein päde, mutta, mutta niin tässä on niin tavallaan tällainen markkinoillinen feature ja sitten tosiaankin tämä access feature, eli se, että pääsee sijoittamaan, ja sitten toisaalta se, että, että tietyissä mielessä niin yhtiö paikallisesti totta kai laskee liikkeelle pörssitiedotteita niin ne sitten menee paikallisiin medioihin, ja näin ollen sitä näkyvyyttä tulee lisää, että nämä, nämä kaksi on niin nämä, niin kuin mitä mä keksin. Ja sitten aikoinaan niin, 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 niin totta kai Ruotsissa Nokia oli sekkimääräisenä ja Suomessa euromääräisenä. Ja Pariisi pörssissä ja missä lies sitten ollut sitä aikanaan? Juuri näin paikallisessa valutassa ja, ja, ja toi valuttakysymys voi nyt sitten olla periaatteessa sitten se kolmas syy, miksi näin on ollut. Mutta nykypäivänä niin, 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 niin ei tuossa oikeastaan mitään mieltä. Se on paljon Paljon parempi olisi vaan keskittää, ainakin jos multa nyt kysyy, niin, niin tota, keskittää se kaupankäytinvolyymi yhteen paperiin ja sillä hyvä.
0: Kyllä. No sitten tota, Simo kyselee Teslasta. Se oli, Simo oli innostunut Teslasta ja ostanut sitä halvalla ja hinta oli noussut tuossa ja nyt se niinku vähän tarkemmin tutustui siihen paperiin, että mitä ihmettä, että mistä mä löydän b luvun tästä Teslasta? Mutta Tesla onkin semmoinen firma, että kun se ei ole voittoa tehnyt, niin tämä P-luku, eli price jaettuna earnings sale, eli tuloksella, niin tota, sitä ei oikein pysty laskemaan Teslalle. Ei. Eli tota, nyt sun täytyy Teslan niin luottaa muun näköisiin arvostuksiin. Ja mitäs Thomas? olisiko se joku tyylinen? juttu sitten, koska niinku, tässähän Teslan omistajat luottaa, että joskus tulevaisuudessa Tesla on iso playeri autobisneksessä ja tekee kannattavaa tulosta ja niin poispäin sitten, että mistä sä lähdet niinku, tämmöistä Teslaa sitten? arvostaa tällä hetkellä. Kovat kasvukertomat ja silloin on varmasti ladattu.
2: Joo, toi on mun erittäin hyvä kysymys. Tesla on mun aika mielenkiintoinen yhtiö kaikin puolin. Tietysti johtajana on Elon Musk, joka ei ole ainakaan missään bisneksessä aikaisemmin epäonnistunut, että saa nähdä, onnistuuko Teslan tapauksessa. Mutta käytännössä jos Tesla miettii, niin ehkä kolme asiaa. Yksi on tavallaan niiden patenttisalkku ja niiden innovaatiokyky. Toinen on niiden myyntiluvut, eli mitä he ilmoittaa tulevien kvartaalien oletetuksi nyt Nythän heille tuli tämä uusi, uusi automalli. Siitähän on nyt valtava määrä myyty jo ennakkoon, mutta ei ole tietoa, että pääseekö, pääseekö tähän tota, myyntitavoitteeseen. Ja yksi vielä kolmantena niin kuin tärkeänä, tärkeänä tekijänä ne on tietysti myös seurata sitä Teslan tavallaan niin kuin, niin kuin myynnin kehitystä suhteessa siihen niin kuin ulosmyytyjen autojen määrään. Ehkä Martinilla on parempaa. No
0: ei kyllä, toi mun mielestä oli aika tyhjätä. Et tota, Tesla vaatii vähän niin kuin syventymistä sitten, kun toinen vakaa osinkoon maksava pitkä,
2: Joo.
1: pitkä siis, trakin oma firma sitten. No sellaisen kommentin voisin ehkä laittaa tuohon, että Buffett-maisesti niin, niin jossa niin Tesla ei ole Buffett-yritys siinä mielessä. Ja, ja muistuttaa, Tesla muistuttaa niin kun näitä IT-boomin yrityksiä 90-luvun loppupuolella jolloin esimerkiksi Yahoolla oli, oli tota, kun se joskus teki jotain tulosta, niin sen P-luku oli jotain, lähenteli tuhatta. Ja, ja tota, puhuttiin uudesta taloudesta, new economy, uudet säännöt, ja silloin me nähtiin, sitten, että ne uudet säännöt eivät niin niillä hirveän pitkälle potkittu, mutta nyt mun mielestä niin kuin, kun katsotaan tällaisia uusia startup-yrityksiä ja niiden menestyksiä, niin Voltia, tota, se on hyvä esimerkki, tai Tesla, joka on huomattavasti isompi ja eri ala ja, ja niin kuin mitä nyt ikinä katotkaan niin, niin tota, tällä alalla niin kuin on, on tyypillisesti niin kuin nykyhengessä, niin on, on, on tärkeää vallata se markkina. Ja, ja niinkaan kuin se valtaa sen markkinan, se on ihan sellainen kujajuoksu tai siis sellainen niin oikeastaan niin juoksukilpailu siitä, että joku brändi ottaa sen koko markkinan ja siinä aikana kun siihen tavoitteeseen pyritään, niin, niin tuloksella ei ole mitään väliä. Onko
0: tämä Pamplonan härkäjuoksu, että se kuka pääsee sen niin kuja maaliin, niin se voittaa Se sitä?
1: voittaa kaiken. Ja, ja se, joka tulee kakkoseksi, niin ei saa mitään. Ja, ja näin ollen, niin, niin tällaisessa niin ympäristössä, niin, niin oikeasti se, tuloks, se viime vuoden tulos, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Kyllä. Ja se tekeekin näistä nyt sitten äärimmäisen haastavia niin arvosta.
0: No sitten Riku heitti tämmöisen porkkana meille, että sorttaminen, eli lyhyeksi myyminen. Ja hänen mielestä tämä on taloustieteessä vähän ristiriitainen aihe sitten, että, niin kuin, että onko tämä nyt lisäksi tämä markkinan tehokkuutta ja onko se hyvä juttu vai... Ollaanko me
1: Mitä se Martin sanot? No on se hyvä juttu. Se, se kaikki, kaikki, mikä lisää likviditeettiä ja kaikki, mikä mahdollistaa näkemisen ottamisen, niin on, on hyvästä. Et se, että hedgesrahastot voi tehdä loputtomasti tietynlaisia veivauksia ja, ja pystyttää niin kuin sellaisia johdonnaispositioita, jotka, jotka on niin kuin nimellisesti, niin kuin jos miettii sitä ala olevia määriä, niin niin, niin valtavia, että ne saattaa kaataa koko niin Se on ehkä huono asia, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin shortaaminen on mielestäni niin ihan Okay. Eli annetaan se jatkuu Juu. meidän puolesta. No sit oli Ipo oli pitkä aikaa trackannut
0: jotain firmaa ja siellä oli henkilöstantio ollut ja kaikkea muutakin ja varmasti halusi sijoittaa siihen firmaan, ehkä se jossain vaiheessa tulee sitten niin tota Annin kohteeksi, mutta miten tämmönen niin Ipo firma, mikä on pörssissä, niin miten se arvonmääritys? Lasketaanko osakehinta ihan samalla tavalla kuin jo pörssifirman osalta? Pörssifirmassa se on helppo, kun se on osakkeella joku hinta. Niin. Mutta tämmöinen listaamuoto firma, niin mistä sen
1: hinta määräytyy sitten? Onko no, siinä muut tekijät? No, itse asiassa se määräytyy ihan samalla tavalla kuin pörssiyhtiön osake. eli otat ot niin sanotun net present value kaavan käteen, kaunisen käteen ja lähdet laskeskelemaan niin yrityksen tulevien kassavirtojen nykyarvoon. Siinä se on. Niinhän, niin ne pörssiyhtiöitäkin arvostetaan, niin kuin jos, jos tämä tehdään niin kuin aikuisten oikeasti. Ja, ja näin olleen, niin, niin se, että yritystä arvostetaan, niin, niin, tai siis yrityksen arvostus ei ole siitä kiinni, että onko se listattu vai ei. Siitä toisessa vaan näkyy sen hetkinen konsensus siitä, että mikä ikään kuin olisi se oikea hinta. No toisessa on, ei näy sitä. No sitten oli jatkokysymys vielä, että jos tulee IPONI, niin lisäksen, että osakkeiden
0: määrää. Ja laskis osakehintaa, vai mitä siinä tapahtuu muuta? Se riippuu,
1: riippuu siitä Annista, että joskus omistajat, perustajajäsenet myy omia osakkeitaan pihalla, joskus, joskus tota, sillä Annilla haetaan uutta rahaa, investointeja varten, niin jos, suoraan, firmalle, suoraan firmalle, laskemalla, jo,
0: uusi osakkeita laskemalla
1: uusia osakeita joskus joku kombinaatio näistä kahdesta. Joka tapauksessa niin kyse on siitä, että jokainen uusi osake, minkä lasketaan liikkeelle, niin siitä on joku joutunut maksaa sen, sen, sen hetki sen hinnalle, eli näin ollen, niin, se, se niin tällainen IPO ei dilutoi, tai siis toisin sanoen laimena sitä osakeomistusta.
0: Tässä ehkä se, että todellakin kannattaa ne IPon, eli nämä säännöt ja Katto läpi sit, koska mikä ipo ei oikeastaan ihan samalla edellinen. Niin ei. Ei,
1: ei, just näin. Ja tässä on itse asiassa samassa, samassa, niin kysyttiin sitä, että onko mitään keinoilla, millä signaaleja siitä, että millä pystyisi perusteet niin näkemään, että milloin tällainen yritys listautuu, niin mun vastaus tuohon on se, että puhu johdan kanssa. Ky- esitä kysymys toimitusjohtajalle tai pääomistajalle, että meillä on tämä Sehän on ehkä kohtalaisen helppoa. Sähköpostikin varmaan toimii.
0: Hyvä homma. Sitten me ollaan tässä koko aika lupaltu tämmöistä, tota... Opitolaina sijoitusjaksoja. Se nyt jäi tiiä, tältä kesältä tekemättä. Chori. Ja tota, totta. Tehdäänkö me nyt semmoinen tota, uusi ei-sitova lupaus, että jos me saadaan jatkokausi <tos> ensi syksyllä, me vedetään se siihen kärkeen. Niin. Et siinä, siinä mietitään sitten, että niinku, tota, otanko tonnikalla pasta vai ostanko teliaa. Sillä se on aina semmoinen trade-off sille opiskelijalle sitten. Tota. Niin. Että me käydään niin kaikki nuanssit läpi. Joo, tai teliaan. Mm. Tähän, niin olla... tähän liittyen ollaan saatu ASPI-kysymyksiä, eli moni on niinku ASPI-asuntosäästäjä, että mikä juttu, kannattaako sitä tehdä, mitkä hyödyt. Meidän täytyisi varmaan niputtaa ne kaikki tähän sitten, koska ne on niin tavallaan sitä...
1: Meidän pitäisi oikeasti tehdä sellainen niin joka opiskelijan niin aapinen siitä, että, että miten sitä opiskeluaikaa kannattaa... Niin kuin... Niitä eri ja muita systeemeitä kannattaa NS-hyödyntää, että saa niin kuin hyvän alun omalle vaarastumiselle. Se on, se on ihan, koska sehän on vähän niin kuin paradoksaalinen niin juttu sikäli, että yleensä opiskelijoilla on rahaa aina loppu. No miten tota, Martti, sä verit
0: tonnikalla pastaa vyö tiukalla? Mä, mä
1: kävin Duunissa, mä nostin
2: velkaa ja mä
1: sään tota nuudeleita. Niin, tota miten Thomas? Tomas?
2: Mulla on ehkä vähän parempi tilanne, mä söin tuolla yliopiston ruokalassa. Ja ei on ihan joka päivä syödä, mutta... Totta hei, se on totta. Mä, sitäkin tuli tehtyä Domma seessä. Kyllä,
0: joo. Mun, mun niin mäkin söin siellä yliopiston ruokalassa sitä. Juuri näin. <hysy> niin se nudeleiden on tosiaan haastavaa. <hysy> hei, vielä viimeinen kysymys. Eeva kertoo, että se on aloittamassa säästää lapselle. Hyvä Eeva. Jes, hienoa. Mutta mut vielä se, että säästäköhän sillä tavalla, että omalle tilille ja laittaa siitä mukaan lapselle osan säästöön vai avaako suoraan nyt, niin tota,
1: lapselle oma tilin? Suoraan lapselle oma tili, sinne saa säästää veroseuraumuksitta neljä tonnia 3 vuodessa per lapsi. Ja mä vähän luulen, että jos sä säästät omalla
0: tilillä lapselle, niin mitäs käy sitten, kun tarvitaan uusi pesukone? Oliko se.
1: Niin. Lapsen, lapsen tota ne. No toi on niinku yksi tällainen niinku eletystä elämästä juttuja just, että, että tota, millä sä kasvatat sitä pitkäjänteisyyttä siitä, siinä, siinä niinku säästötoiminnassa ja ainakin mun, mun, vaikka omasta mielestäni ihan, ihan hyvä itsekuri onkin, niin, niin, niin kyllä mä että mieluummin tekisin nyt niin, että kun lapsi syntyy, että, että alan säästää niinku lapselle omalle tilille. Niin ihan ja... ihan niin senkin takia. Niin Et ihan... Olkoonkin, että niin kuin, ja myöskin sen tot, takia totta kai, että tota, jos mä säästän niin 20 vuotta omalle tilille, niin sitten mä en voi enää niin veroseuraa omuksitta sitä lahjoittaa mun lapselle.
0: Kyllä, että sä voit tietää, mikä se
1: hommat on sitten joskus
0: 20-30 50 vuoden kuluttua, kun tota on aihe sitten, jos on sun omalla tilillä
1: ollut, ja siitä vasta sitten siirrettäisiin lapselle. Niin. Sitten varmaan siinä vaiheessa ei voi enää Portugalinkaan lähteä veroseuraamuksista, niin, niin tota, ei ole hyvä.
0: Tiettääkö te mitä, kuulijat? Tähän tämä jäi. Tähän tämä jäi nyt tältä erää. Eli nyt on niinku 39
1: jaksoa taaperettu yhdessä. Aloitettiin silloin joskus tota alkusyksystä. Alkusyksystä lehdet oli värikkäitä, sitten tuli räntäsaadekausi. Ää, jouluaatto, uuden vuoden lupaukset, kylmyys, lisää räntäsadetta, lunta, kevät, kevätaurenko, poliitikot. Kesä on päässyt aloilleen. Mieti.
0: Mm-hmm. Ja nyt me tarvitaan teidän apua. Hästä, rahapori, rahaporiatnuonte.fi. Kannattaako meidän tehdä kakkossiisoni ollenkaan? Tuleeko tästä mitään sitten? Että ollaanko me kaikki puserettu jo pakettiin, mitä meillä on annettavaa sitten? Että...
1: Mm-hmm.
0: Onko siellä ketään? kuulia? Kyllä. Vielä. Eli, eli pistä, pistäkää tota linjat kuumiksi, laittakaa aihehdotuksia, jos haluatte nähdä meitä vielä joskus kesän jälkeen.
1: Ja, ja oikeasti näitä kysymyksiä muistakaa vaan laittaa niitä yhä, aina vaan lisää, koska nämä on niin kun ehkä paras muoto, millä me saadaan teille kaikille niin kun näitä vastauksia jaeltua sellaisiin kysymyksiin, jotka teidän mieltä ne
0: ihmetyttää. Kyllä, eli kerrotaan vielä hashtag rahapari, rahapari no ne kanavat ja tota, nyt tämän kesäbiisin, tämän Ibiza-remix-tunnari-kesäbiisin voimin. Me lähdetään tästä kesälomille ja ei muuta kuin katsotaan, mitä syksyllä tapahtuu sitten. Yes. Joo, let's spin it DJ. Hei, kiitoksia kaikille ja tota, ehkä syksyllä tapata.
1: Joo, Moi Ki- moi.
0: Kiitos. Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä #rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi@nuudnet.fi.